0: 大家好，我是林世碧孔医师，好久不见。今天是八月二十三号，星期二哈。那距离我回台湾，我是上礼拜一回台湾的嘛，所以现在已经超过七天了哦。我已经度过三加四的这个隔离期间，那已经回到家了哦。那所以今天我本来就有在想哦，我应该找一个时间。这一阵子一直很多读者都会传讯问我说。哎，孔医师，你在这个日本疫情这么严重的时候，大家应该有看新闻嘛？吼，日本处在所谓的第七波疫情啊 ，BA five， 哦，看起来好严重哦。有些报道写的很恐怖，对吧？呃，那你你如何在这个四十天的旅游中啊，采访跟旅游中，然后没有染疫，你是怎么防疫的哦？那我之前就有跟大家预告过嘛？吼，我觉得等我潜伏期过了。就假如哎有一点成果哎，我竟然真的都没有染疫耶哈、哦，那我再来跟大家比较详细的分享，好像比较对哦。好，那我觉得今天是一个时机了哦。那因为今天早上就是所谓的已经是三加四结束嘛吼、哦，我们现行的三加四哈，回国的那天不算，所以从隔天开始算第一天。那这样数数数，所以我现在是上礼拜一下午回来的，所以我是星期二。进到星期二的凌晨哦，这个是满三加四嘛，所以过了七天这样。那我们现在是规定后四天呐、啊，啊、呃，你假如需要就是出去上班或者是商务的一些比较必要的行动，或是日常生活的采买必要的采买，你是可以出去的哈、哦。那你要两天内有快筛阴性。那你就可以出去。所以，我最近啊，我是大概在第四天，然后第六天，因为我为了出去见一些人，或是接送一下小朋友吼、哦，所以我都自己做了快筛啊，那都阴性。那我我特别都做两个厂牌，所以我第四天、第六天，还有刚刚今天早上哦，等于是已经八天了。我各做两个厂牌的快筛，所以我回国以来啊，我已经做了六个快筛，然后回国的在机场就做了口水、生喉唾液的 PCR， 所以因此这七个检查全部阴性啊，那我自己也都是一直是没有症状的哦，所以现在离我这个离开日本从机场回来已经超过七天了哦，所以应该是很大的几率，大概哎，好像还真的全身而退了，这次没有感染到了哦。那当然也有人说，哎，会不会你早就感染过了，所以就快筛都测不到哈、哦？呃，其实就是一个无症状感染者，也许在中间的时候，因为快筛又不一定真的测得到，对吧？同意，我同意啊。可是假如真的是这样的话，吼，也是还不错的结果，对吧？就我我在某一个时候，其实已经得到感染了，不不管是在日本期间或是在台湾的时候、哦，吼。那所以，我后来就都没有再感染，病毒量都没有再高起来，也有可能呢、啊。我从头到尾是个无症状感染者，前面可能才刚刚感染过，有可能哈。那可是是这样的话，也是好的结果嘛哈。那无症状就这样过去了，很好啊哈。那另外我在日本的时候，其实是有一点风吹草动，有点不舒服，我都会自己做快筛的啦哈。那我回国的时候，其实也不瞒大家了哈，我也有做郭董的 PCR 呵呵。郭董其实很早就给，就是送了我一台，然后让我做做看了、哦，然后那所以我们家也有郭董的 PC 啊。我在第几天有做，第四天我有做一次，也是阴性的哈、哦。好，所以我觉得大概是很大的几率平安过关了哈、哦。那现在我就想跟大家分享一下，那我到底是怎么做防疫的哈、哦？呃，可能跟很多人想象的不太一样。我现在很快的讲结论。讲在这前面哦，我我其实真的没有做太多多的防护诶、哎，因为比方说，我我有一个小阿姨住日本哦，她就问我说：“哎，你怎么那么厉害都没有感染？”他他就跟我说，他自己啊，因为他住日本已经这这一阵子防疫期间哈、啊，这三年他其实会做几件事，比方说，他会戴护目镜啊，然后他会到哪里？到一个新的地方，餐厅或是旅馆。他就酒精喷来喷去哈、哦，或是消毒的那种有有那种喷的东西嘛哈、哦，喷来喷去，座位上啊、桌子上啊、哈、哦、床上啊，到哪里就喷来喷去这样哦。然后什么戴双层口罩啊，或是会戴 N 九五口罩啊，我就说阿姨，我都没有做这些，这这些是我那个阿在日本的阿姨这两年多来都会做的事哦。那因为阿姨跟姨丈姨年纪比较大的，他们比较小心一点，当然是。这这样子的 NPI 绝对是更好的嘛，吼、哦，就是防疫的更好。那、啊、可是我没有哎、欸，吼、哦，我我其实就是我觉得是这样子，我抱着比较平常心啊，我就一直抱着我可能真的随时会染疫的心理准备。那可是就是做到一定的基本的防护，我没有这么纠结，觉得呃，我是感染科医师，所以我不能到日本染疫了，然后这样。很丢脸或者怎么样？没，我没有这种心态。我觉得，假如真的感染到了，就是感染到了。那那就因为日本这个最高哦，每日啊二十五万例耶，在这一个夏天哦，也就是我在日本的时候哦，那我觉得被感染到是很正常的。那我我我既然是去采访了，我也不想因此就就因此躲在旅馆，我不敢出去采访，我真的怕，我就不会去了嘛。所以，因此我我其实没有这么纠结，就是很做基本的防护，那就是把它做到到位。那假如真的染疫了，其实我也知道后续要做什么样的处理哈，这个我等一下都会跟大家交代哈。那防疫措施的话，我很快的五点跟大家讲完。我先讲最基本的原则，其实你们大概都知道了。可是知道是一回事，你要彻底执行。执行到接近百分之百的顺从度，我觉得这不一定是简单的事哈。那我很快的讲我的五个原则哈，其实都是老生常谈的东西。假如常常跟着我房间的人，你们大概都知道新冠现在进到 o m 奥密克戎之后，它可能是气溶胶传播，可能会比较严重哈。可是它基本上就是一个接触传染跟飞沫传染的东西，所以呢，我以下五个原则很简单的，先很快的顺过去哦。第一个，全全程佩戴外科口罩，特别是室内的空间。那我会每天换口罩。那你知道这个夏天很热哦，所以我假如流流汗太湿的时候，我会替换。所以我每天戴一个，我可能会带两三个在书包里备用，好、哦、准备换这样子。好，这是口罩方面。第二个，尽量避免密闭叫。拥挤、不通风的室内空间，其实就是日本常常讲究的，要避免三密的空间了、啊，就密接、密闭，然后那个什么什么，大家都知道了、哦。那非不得已，真的一定要去这样的地方，比方说我要去吃一间很有名的拉面店，呃，比方说呃去采访，他一定会要到那样的地方哦。那尽量减少在那里的逗留时间，也只能这样了哦。真的非得去的话，吼，好，那第三个，绝，我觉得这个对有一些人，你可能没有注意，或是呃很难做到。我绝不乱摸我的眼、口、鼻，特别是在外面的时候。那接触到外面的任何物品，那比方说你在外面的时候，你难以避免会摸一些呃电梯的按钮啊，吼、哦，那手扶梯的门把啦，坐地铁的时候。哦，难免会碰到外面的东西，在那个之后，绝对要酒精干洗手。那在我我的手是有可能受到污染的时候，我是绝对不会去摸我的眼、口、鼻的。哦，我很有意识的在意识这件事情，然后完全让它要做到百分之百。哦，内化成自己的习惯，这个对鼻子过敏的人其实有点困难哦。对，我我是有鼻子过敏的人，然后眼睛也偶尔会红红的，会想揉眼睛哦。这个你要很有意识才能压制这样的冲动哦。那绝对要酒精干洗手的这一件事吼、哦，是不困难的吼、哦，因为日本到处都有设置。这个等一下再再讲。好，第四点，尽量抓安全距离，不要人挤人。这个跟第二点其实有一点重复，原则就是这样啦吼、哦。有一些专家觉得安全距离是无意义的、没有用的吼、哦。因为现在都已经是气溶胶的。传播的时代了哈，可是我个人觉得，终究那是传播几率的问题。你跟别人比较近，因因为新冠它会气溶胶传播，可是问题是它最主要而且传的最有效率的，应该还是近距离的飞沫传染。所以当然尽量跟人保持距离，会有一定的效果的。我是一直这样相信的哈，所以尽量抓安全距离。那。汉人保持 1.5 公尺以上，这就是飞沫可以飞的距离嘛吼。好，那第五点是跟坐飞机有关了吼，因为很多人印象中坐飞机可能比较危险。那我我自己其实也跟大家讲过了吼，这趟旅程的第一天我好像就讲了吼，那个而而我其实这一趟坐六六趟飞机哦，就是两趟是台北东京嘛吼，那个国际线。那国内线我各坐两趟嘛，到四国还有到北海道，所以总共六趟飞机。其实你要真的说危险的话，我觉得是国内线的时候，诶，因为国内线那个班班客满，然后有几班是比较小型的飞机哦。那反而国际线啊，那个人比较少，我国际线上的时候我还比较放松，诶吼，国内线我比较担心这样子哦。那所以呢，每一趟飞机我其实都会戴 n 久无口罩。这个我是特别会准备的，吼、哦，我只有这个时候会戴 N95 口罩，其他我就戴普通口罩、外科口罩而已，吼、哦。好，那飞机上尽量不饮食跟上厕所。好，我已经讲完了，就是这五点而已。你看，其实都是老生常谈，我就是这样做而已，我也没有做更多，吼、哦。那最后我全身而退了，我没有受到感染。那我几乎大家应该都看到了嘛，每天看的那个。脸书上传的哈、哦，就是我每天都几乎在餐厅外食啊。餐厅理论上其实是最容易染疫的时候嘛，因为你会把口罩拿掉嘛。那我也会不得已采访到拥挤的地方啊。大家都知道，我去看了花火哦，非常拥挤的花火，那个长冈烟火。然后我会到东京车站、呃涩谷车站、呃，很很多很挤的车站里面哦，地铁是会坐的哦。我不会特别刻意去避呀、啊，需要的话哈、哦，那我去晴空塔，让好几个展望台其实也，因为在假期期间哈、哦，人其实都蛮多的哈、哦。那有一个我蹦的时候还去台场哈、哦，大家记得又冲到了一个很大的活动，然后台场那天人也是很多哈、哦。所以我一直觉得我抱的心态就是，我假如真的得到的话，我也不奇怪。那可是还能全身而退，我觉得当然应该有运气的成分了哈。那我不会用天选之人形容了哈。我觉得其实没有什么天选之人，就是看你能够把我刚刚说的这些原则哈，努力的做到百分之百的顺从度哈。我觉得一定还是有一定的功效的哈。我是这样深信不疑的哈。那所以我才觉得今天值得开这样的房跟大家分享一下哈。好，那基本的最重要的资讯我已经讲完了。那我现在先补充一个重要资讯，然后我就开始讲以上五点，我再详细的再补充一下哈。呃，有一些人在回说，诶、欸，会不会是打疫苗的功效哈？那也有人在问说，诶、欸，孔医师，你好像没有打第四剂，对不对？那你为什么当时去日本的时候没有先打第四剂？那我来在这里补充一下哈。嗯、呃，我离打第三季已经超过半年了。我是 AAN， 大家应该都知道嘛，哈、哦、，AZ 战队，然后,后面补了一针莫德纳。那我是一月打莫德纳了，所以离我打第三季已经超过半年。所以呢，你要说呢，防 BA5 的这个防感染方面啊。以各国的资料看起来，应该是挂了啦，应该是已经没有什么防感染的功效了。就算有，大概也只剩下什么十二十 percent 啦，很低的啦。所以我想，我没受到感染，受到是打疫苗的功效帮助有限了、啊，非常有限哦。那可是呢，如果我染疫的话，哈，我想防重症应该还是会有一定的效果的，哈。啊，可是多是剩下多少效果就难说了。这个我其实还在等更完整的资料，我我还没有看到很详细的资料哈。可能英国那边会有，可能我回来的时候还没有仔细的看英国这两个月更新的资料这样子哈。好，那第四季啊是这样子，因为我那个时候在我去日本之前，我看到的一些第四季的资讯其实是让我蛮失望的，因为就看起来主要是以色列那边的资料嘛哈。他他连对付 BA.1 呐、啊，它其实这个防感染的效果都是非常短暂，而且有限的哦。所以他他主主要的一个问题就是，你这个针对原始病毒株做做的这个呃疫苗，一直打一直打哈、哦，他他已经到了一个临界点了，效果哈、哦、好像三剂就差不多了哈、哦，四剂就不太能，他顶多只能把你的抗体提升到大概第三剂刚刚打完的时候。而这是 B A one 哦，那你现在要针对这个免疫逃脱更厉害的 B A five 哦，你假如是着眼于要防感染的话，我想打目前这个一模一样武汉猪的疫苗的第四季应该效果是非常局限的，所以我没有打第四季，那我就去日本了。其实当时也不符合台湾打第四季的条件啊。因为五十岁以下。<咳>我们跟日本的打第四季条件现在应该还是不太一样吧？哦，日本好像后来是60岁以上或是18岁以上，可是你有慢性病。日本现在第四季的条件是这样哦。我们好像还是抓年龄对吧？所以好像还是不符合。那呃，我现在当然是在等这个次世代疫苗的资料来决定我要不要打第四季。那这个可能是接下来一两个月。会有比较详细的消息的事情，然后那这个就不要在今天论述了那可是超过六十岁或是五十岁了哈。美国是抓五十岁的朋友，特别是假如你有慢性病的话，吼，就是肥胖啊，那个糖尿病啊，心血管疾病啊，五十岁以上，我是建议啊，你长辈，呃。现在你就可以去打第四季了哈、哦，特别是大家离第三季应该已经有一段时间了哦，离第三季大概五六个月左右，我想你已经现在就可以去打第四季了哈、哦，因为我们在下一波可能又快来了哈、哦。当然你也可以选择再等一下，那这一段时间其实你就跟我一样，在台湾也例行我刚刚讲的五个原则，尽量不要得到感染也是可以了哈、哦，没没有一定不行的哈、哦。只是我我老妈八十岁了哈，我老妈是已经打第四剂了哈。那疫苗先跟大家讲到这里。好，那接下来我就把这五点比较详细的讲一下哈。好，我刚刚说这个全程佩戴外科手口罩哈，特别是室内，我是绝对不会拿下来的哈。那可是我要跟大家自首，<笑>假如在室外的时候，因为你知道日本这个夏天实在很热啊。那假如在室外，比较空旷的地方，比较通风的地方，然后离我很近，没有什么人的时候，我可能会把口罩拿下来休息一下。嗯，我有做这件事我不是完全没有把口罩拿下来的。哦，好，可是室内的话，我是几乎完全不会拖的。好，这个是解释一下。好，第二点哦，那个尽量避免密闭、较不拥挤、不通风的室内空间哦。那不得已。要减少逗留时间，那就像是我具体可以怎么做呢？比方说餐厅吧，我觉得真的最容易感染应该还是餐厅。好、哦，那所以我特别是餐厅，像是一些拉面店，有些拉面拉面店其实室内都非常小，所以第一个，假如那个拉面店大排长龙的话，通常会放弃。<笑>我我不太想在那边排队，增加接触的几率。哈、哦。那进入店里之后，当然就是加速吃哦，速速战速决哦，赶快照相照完，然后赶快吃完这样子哦。但大,大概讲了，尽量减少逗留时间哦。那还有什么东西？好，第三个，刚刚我已经讲了一些，就是不乱摸眼口鼻，然后酒精干洗手这一点，这一点可以补充一下哈。哦这点其实完全不困难，因为日本真的是到处都有设置。其实这个可以回头看一下台湾，很多，因为因为我在台湾的时候，其实不太会出去外外面乱跑哈，去逛百货公司啊，或者什么的。所以也许我没有深刻感觉，可是也许大家可以告诉我哈，我有看到有一些人留言跟我说，台湾其实最近很多地方都松懈了。我觉得日本这两年多来，他们其实就是 SOP 定好之后，他们就会乖乖的做。他们大概这两年半，大概都是这样，就是你进出主要的一些建筑物啊，他门口都会给你量体温，加上酒精干洗手，哦，甚至可能有些是有一些人在那里盯的哦，那不一定啦，哈、哦，那几乎一定都会设置。我们现在其实很多地方都松懈了，我觉得，哈、哦，我觉得这是不好的。日本其实都。还有在做，而且我觉得像是四国，我我这趟旅程的前十四天在乡下嘛，四国这种因为感染人相对少的地方，反而他们是做的更彻底的。那我我去东京关西的时候，反而觉得他们相对有一点点松懈，可是基本上还是几乎都有。所以呢，你在旅程中要找到一个酒精干洗手，完全不是困难的事。因此，我原本带了好几瓶哦。有人在询问说：“哎，这个酒精可不可以带上飞机呀、啊？”呃，完全没问题哈、哦。它其实应该有规定一个量啦。哦，可是这种酒精干洗手的这个，我们去查过了、哦。首先，你可能会担心说：“哎，随身行李或是托运行李有没有差别？”对，随身行李因为是你不能超过那个，应该是1 0 0 CC 嘛。哦，所以你随身用的你就带一小瓶啊。那其他你要备用的，你就用托运，这很简单啦、啊，这不会超过的啦。那我事实上带了很多备用，我大概带了有没有五六瓶啊？可是各位同学，我最后一瓶都没有用完，我从头到尾都是用那一瓶，因为我几乎不需要拿出自己的酒精干洗手，随处都拿的都看得到。你去厕所的时候，你去任何建筑出入的时候，那像是在餐厅吃饭的时候，哈，有一些好的餐厅啊，它甚至是每一桌。在你前面，它都会有一个一个这个酒精干洗手的一个机器或是一瓶东西在那里哦，那是做的最好的。我我不是很确定台湾目前外面的状况哦，大家可能可以留言告诉我这样。好，所以这个我觉得在这五点里面啊，吼、哦。我个人觉得这一点搞不好是最重要的哈，绝不乱摸眼、口、鼻，跟非常例行我的这个手指清洁的这件事情了很有意识的知道我的手是不是刚刚摸过了外外界接触外界，可能碰到不特定多数人会碰到的地方，可能会有沾染病毒的危险，那我就一定要酒精干洗手的这件事。好，那第四点是尽量抓安全距离，不要人挤人。那这个可以举很多例子哦。比方说，我下飞机之前，我就不会争先恐后的想要早一点下飞机，因为你常常这个结果就是你跟很多人挤在那个走道上，然后你就跟大家很密，前面都是人，后面都是人哦。然后站在那里搞不好五分钟都动弹不得哦。我就不会做这种事，我就会在座位上，然后等大家都已经走的差不多了，我才走出去。那这有一个好处，吼，你在行李转盘的时候，你其实遇到的人就会比较少，哦，大家其实就已经行李都领完了嘛，吼，剩下小猫两三只，吼，那我再去，吼，就这样。那很多时候都是这样啊，比方说你在坐一个船，我在濑户内海在跳岛的时候，哈，大家争先恐后的下船，你就不要跟着人家去挤啊，主要就是不要进入人群。避开人群，跟人隔远一点。那像是大家都知道，我去跟罗布雷去长冈看了花火那人非常多嘛。可是，在那个人非常多的中间，你其实就可以抓空隙，尽量跟大家不要离那么近。这是做得到的哦，因为总不会挤到每一个地方都充满了人。你就可以故意找到跟别人离比较远的地方。就是我一直在外面的时候，都是很有警觉，都会。这个就是跟某些动物一样，保持安全距离、社交距离这样子哦，尽量离别人远一点哦。这个你可能要非常主动哦，因为我觉得很多人其实是没有这个概念的。就像呃电梯，我觉得即使是不管在台湾或日本哦，我自己是有这种概念，就是哎这个电梯假如已经坐得很满了，我就故意想坐下一台，我干嘛要跟你在电梯里密密切接触啊？我觉得这在新冠时代是一种礼貌，哎，可是我觉得现在很多人已经没有这种警觉了，哈，反正电梯它就挤进去，一群人就在那里。对，所以，我我有时候就会避开这种电梯，我就坐下一班比较空的，吼，类似这样子的。好，那第五点就是坐飞机。那坐飞机的时候，我会故意戴 N 9 5其实我有几趟其实还是 N 9 5在里面，然后外面把外科口罩再戴上去。嗯，我觉得要看你买到的、你拿到的 N 9 5是什么样的哈、哦。我跟大家讲过，我以前在台大的 N 9 5口罩很很闷，很闷呐、啊。然后那个<咳>我测过，我们测过啊，戴 N 9 5其实那个氧气其实自己就会降哎、欸、吼、哦，它是非常闷的哦。那可是我老婆这次从她医院给给我准备的 N 9 5我觉得比较不闷。我我戴起来，即使我外面再戴一个外科口罩，我都觉得还好。而且是带得住的哈、哦，那所以其实应该是带的够密合的话，一层 N 九五就够了啦吼、哦。那我特别有在两段时间会特别注意哦，就是起飞和降落这两段。其实应该这样说，在飞机感染到底危不危险吼、哦？飞机假如已经开空调，然后飞到高空的时候，它的换气量其实是非常。足够的哈、哦，每分钟换多少次哦？它其实有点像负压隔离式的那种水准哈、哦。所以大家知道，我我们常常这个这个飞机上在做疫调的时候，都是抓前后两排一两排的乘客嘛哈。你比较少看到，哎，飞机上有一个人感染，结果全飞机几乎都感染。你看，我们已经看了两两年多了嘛。日本当时在挡第一波 omicron 的时候，他们做过这个，我不知道你们还记不记得，我跟大家分享过，他们就神经兮兮的，有一个 omicron 从境外回来，他们就整机都当这个密切接触者，结果后来发现会被传染的，其实还就是那个临近的前几排，所以我就跟你说嘛，主要还是发生在近距离的飞沫传染，而不是那个呃 eroso 哈、哦。理论上，整班飞机都该被传染 ？No， 几、no, 率甚低，哈。所以因此，你到高空的时候，其实是可以比较放松一点。那我在高空的时候，我我有时候就会，呃，那个，因因为，他还是会送饮料或是吃的东西嘛。那我就拿掉口罩，很快很快把它吃完，然后赶快再带回去这样子，哈。高空的时候，你可能可以放松一下了，哈。那可是主要。就是在还没有到高空，那个空调还没有开好的时候，在准备起飞的那一段，然后到降落的那一段，这两段可能这个飞机里面的换气率是不够高的。那这个时候你可以带 N 9 5好，我有带。那另外是飞机里的厕所，我是尽量不去哈，因为理论上会觉得，你看飞机里的厕所其实都很密闭。然后拳击的人，很多人都用那个厕所哈，我觉得它是很容易被污染的，所以我是尽量上机前都上好厕所，我不要在飞机上上厕所哈。那一样啊，我尽量不上公共厕所，希望啦哈，上旅馆的厕所就好了，因为你知道这个就是厕所应该也是很容易藏污纳垢的地方然后，哎，这其实应该写可以写第六点，我没有写特别写上来哈。好，那大概就这样。我已经讲完了，就是这样基本的原则哈。那这个是防疫的原则，可是今天也有很多人很好奇说，哎，那你说真的染疫的话，后续到底应该做怎么样的处理哈？这个其实前面我有跟大家讲过哈。第一个就是日本政府其实现在也，他其实是建议啊，在他的那个外国人观光英镑的那个建议里面，他有说要外国人要保一些。国内，哎，对不起，他不是说国内，他是说私人公司的医疗险、哦、那这个东西其实他们观光厅的网页是有写的、哦、那目前有一间这个公司，我我就跟大家说，我有保嘛而且最高可以保三十一天这样子、哦、我相信多半的朋友应该都够了，然、哦、后你不会真的留到三十一天吧、哦、那保了那个保险之后假如你去就医，那我们当然最怕的可能是哦，你你重症了，那可是我们没我们没有日本国民的一般的医疗险，那那会是一一笔天价哈、哦，那个就诊的费用是一笔天价，那你可能需要把你从日本送回台湾哈、哦，这个这个都是天价哈、哦，可是那个保险有包含这样的费用的补助哈、哦，它最高最高好像可以补助到一千万日币。那我相信，假如以后这个，呃，要<咳>大量的让观光客回到日本的话，他们一定会把这个东西，甚至是强制化哦。那现在那个保险哦，我会网页我会把它放在这个 packet 的资讯栏里面哦。它只能在网上申请。那它在你到日本之后，下机五天内要保哦，超过五天它就。保。不保了，那他只能线上申请。我在机场还没找到嘞哈，可是我觉得以后假如外国观光客要大量回来的话哦，我觉得他们应该要让大家可以先线上申请，然后也许上机甚至是过海关的一关哦，你要看你有确定有医疗保险你才让他来。像今天其实我我下一集会讲哦，他们今天有讨论到说，哎，是不是以后要取消这个七十小时内的 PCR 证明，可是改用。疫苗注射证明就好了 ，fine， 我觉得 OK 啊。哦，那疫苗注射证明打过三剂的人，然后你有保这个医疗保险的人，他才让你来日本。我觉得这是非常 justify、非常合理的政策哦。那我觉得七十二小时内批下真的是扰民，真的是不用了。特别是你国内就一堆 BA5， 你在。挡什么七十二小时内 PCR， 就是无聊至极这样子哦。好的，那再来，嗯、呃，我要讲什么？好，那个保险的问题是哈、哦，我今天才发现的哈、哦，它好像在日本，在境外的时候，它看不见，它要你的 IP 在日本国内的时候，它才看得到那个保险哦。那所以这个。我我目前看到好像只有这个东京海上国际援助知识会社的这一个保险，那最高可以保三十一天的这个啦吼。好，我这里有看到他外国人在日本旅行中受伤或生病时医疗费用吼，他估了一个吼，比方说因为急性心肌梗塞住院呐、啊，手术加住院四十五天。那安排医生随行，搭乘民航机，而且是商务舱回国啊，医疗费可能需要六百万日元。那举例到新加坡的运送费用四百万元，这个他都可以付哦。<笑>所以我觉得这个在新冠时代这样子的险是一定要保的啦。了。那我知道前一阵子台湾这样的医疗险是全部都不保了嘛？吼。可是最近好像有一家还是我有看到这样的新闻，又开始要保了哦。总之，这个就是很可能是滚动式一直会调整的哦。以后也许也有台湾的公司愿意保这个哦。那总之，大家就看到时候会有什么选择哦。我是觉得日本这个方面目前是完全没有做好哦，因为反正现在外国观光客不多嘛，所以下机之后啊，这种资讯完全都看不到。这个资讯是我自己去问出来的，我我在 p o r k c a s e 有跟大家分享嘛吼，那所以我觉得这个很重要然后你要要求外国去玩的这些旅客都强制要保这个保险吼，有打过疫苗那个应该都是合理的吼，你不希望他们花太这个造成在旅游中导致大笔的这个。医疗费用产生，然后他们自己要付，这其实是很惨的嘛。好，另外就是我自己其他方面，当然还有准备一些东西。可是这个那是因为我是医师啊，我觉得大家不一定会有这样子的、呃、能力。可是我可以跟大家大概讲一下，哈，我准备了哪一些染疫的话，或是预防染疫，我做了。除了刚刚的那些 NPI 的事情之外，我还做了几件事哦。那第一个当然是我准备了足够的快筛哦，你不用到日本再去买了哈，因为日本这个夏天好像快筛也有一点缺哈。呃，我其实没有仔细去看，呵呵就是那有没有买得到的事情然那因为我自己就准备的够多了，所以我准备了足够的快筛哈，以足以应付这四十天不时之需。那另外，我准备了足够的药物，因为我其实打心里是准备的，说假如我染疫了，那我是轻症的话，我就自己吃这个症状缓解的药物就好了。那稍微，也许那几天的活动停止一下哦，不要传给别人，也这样就好了哦。那最好就是不要进展到需要去重症住院的状态。好，可是这是我跟大家讲说，因为我是医生，我可以自己观察。可是问题是大家不是，所以你不一定可以这样做哦。所以我这个只是讲给大家参考用的哈、哦。那理论上你要怎么样辨别自己是不是变成重症了哈、哦？那理论上你应该要带血氧机呵呵，就是测血氧的金手指。其实我这次是没有带的啦。理论上应该要带。那另外还有这个体温计，好、哦，体温计要带。那发烧了自己要知道。可这个东西其实，呃，我在日本期间哦，几乎每天都有机会量体温，因为就是门口几乎都会有这样子哦。好，你自己也带也当然比较保险哦，万一真的发烧了，你要知道你什么时候退烧，对吧？哦，所以你一定要自己带一个体温计。好，那再来就是药物了哦，那当然就是你要针对你可能会有哪一些这个症状，那你就要准备那些药物。其实这个。也不是出国啦哈，大家这个在疫情期间，五月以来，我们其实常讲这个题目嘛。你家庭就要常备一些药物，那你不用一定要这个医师看诊，你才能拿到这些药物。我相信大家应该都知道了吧哈。那奥密克戎以来，这个最重要的一个症状就是喉咙痛，而且很可能会非常非常痛哈。普通的止痛药可能还不一定有效哈，你可能要吃到类似易福这种。比较强效的止痛药材可以吼、哦，普拉疼可能还不够。那有人说，嗯，比方我有准备一个东西是喷喷雾型的蜂胶这样。那另外我看到有一些朋友是分享这个，呃，京都念慈庵川贝枇杷膏这一类的哦，对于缓解这个喉咙痛会比较有效。好，另外还有我有准备新冠好。那。就是新冠一号可其实可以是自费的哦，不是一定要确诊才能拿。哦，那你自费可以拿新冠一号，所以就是万一我确诊了，我就要开始喝这样哈。那另外是，我有准备，就是黎飞李飞帮我准备的哦，防疫差啦后、哦，那这个我就不特别讲是哪一个，就是去中药的这个诊所，其实多多少少都会有这种配方哦。那我就找了其中一家，那他有这个防疫茶，所以我这一路以来啊，这四十天，我就买了一个，我在那个赖户内衣书记买了一个保温杯，然后我就把那个防疫茶的那个那个东西包在里面，然后我大概就两三天换一个茶包这样子。防疫茶我每天都喝，哈、哦，所以我不知道这个有没有帮助，所以预预防性的，然、哦、后。那再再来，理论上其实应该要就是保持这个愉快心情，然后你要睡好，睡得多，然后吃的营养均衡。但是为什么呢？就是保持你的免疫力非常良好嘛，吼。那不能熬夜，吼。可是这点我显然没有做到，大家应该知道嘛，吼。因为我每天跟大家日本时间十一点到十二点在那边 podcast。然后再混一混到一点，然后早上也许五六点就起来，我根本睡眠是严重不足的哈、哦。那每天其实都很累哈、哦，心情是的确很不错啦哈、哦。可是保持愉快心情，你看，可是我觉得吃着大鱼大肉啊，然后每天睡眠不充足又那么累，我我其实真的有一点觉得，所以我才跟大家举讲说，我觉得我我染疫，我觉得我完全不会意外啊。因为我不觉得我这一阵子的免疫力会维持在多好的水平，哦，就这么累啊，然后每天就睡那么少，哦，那其实不是很这个身体很健康的状态，我觉得啦，吼，好，大概讲完了，嗯，所以我我自己是觉得，这个其实也不只是在旅行中，然后我觉得这一些简单的原则其实就是。已经是后疫情时代了，然后根本就是应该内化成防疫新生活，你就把这些东西都内化成你每天都这样做，然后根本不会觉得这是一个负担的感觉的话，我觉得其实你就是很不错了哈。像我自己在台湾也是这样做的啊，这也不只是我在日本的五个基本原则嘛哈。那所以，但我在台湾执行的可能更彻底，因为我自己开车嘛。所以我几乎不会去大众运输工具，那只是最容易碰到人的时候，当然可能就是去上节目的时候哦。呵呵所以去上节目的时候，我都一定戴口罩这样。呵呵好，那所以就是<咳>用以上的这五个原则，其实保持了我这不只是日本的四十天呐、啊，我个人到目前为止其实是完全没有被染疫的哦。那就给大家参考哈、哦。好，那今天这集就讲到这里。好，我们先来看一下有没有什么留言。Jackie Lee 好久不见。Jackie Jackie 问说，打第三针八个月真的值得打第四针？呃，可能不是长者，不是有慢性病的人哦。我现在就是觉得不值得嘛，<笑>所以我要等次世代疫苗，看那个资料可不可以说服我。这是我刚刚最前面有讲一段的，那我觉得不值得啊。目前看到资料不值得，嗯，所以可能新疫苗快来了哈。那最近有一些消息，<音> f i s e r 好像今天刚刚出了一个消息哈，他们的双价疫苗也准备要申请了，所以稍安勿躁啊。假如你都已经等到现在了，因为假如你是两个月前问我，我可能跟你说，哎，不要等吧，疫情都来了。可是你都到现在了，我觉得你可以再等一下，可能这个呃，第四世代疫苗还真的快来了哦，真的被我们等到了哈、哦，所以等一下呗。有人问说，我口罩会在二层吗？我不会 r o u t i n e 固定的戴两层。那我之前有跟大家分享过嘛，哈，美国 CDC 其实有跟大家说，口罩戴两层，哦，你里面是外科口罩，外面戴一个布口罩。这个是他们做过实验说 OK 的，哦，是可以更有效的防护，这是做过确实的实验的，哈、哦，会让这个气溶胶漏进去的风险更进一步降低。它主要是外面的那一层布口罩，可以让你里面的这个这个外科口罩更密合，不会从旁边漏出去，哈、哦。所以这是可行的，可是问题是这在夏天的时候，哈、哦，是。<笑>很痛苦的哦，你可能会很热很热，然后一直流汗，反而流汗，大家知道流汗这个外科口罩弄湿了，其实它那个通过率就会大幅的变差哈、哦，滤过率就会会失效，所以这样反而可能不好哦。那美国 CDC 其实是有告诉大家那个绑带可以绑紧一点嘛，其实就是让你从两边不会漏太多出去的方法哦。这之前我们都有跟大家讲过，有有人大家留言就是说台湾真的松懈，酒精几乎都是空的哦，有些店家甚至没摆了哦。就我我是我就是看到脸书有这样朋友留言，我我其实心里是有点担心的哦。感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，